0: 64
1: bits, 32 bits, 16 bits, 8 bits 4, bits, 4 bits
2: de conversa. 34º episódio do 4 Bits de Conversa e hoje tem o nosso querido Pedro Moreira Dias que se encontra de baixa e por isso nós todos lhe desejamos uma rápida recuperação mas contamos com o nosso querido Eli Salsinha eu, o Rui Gonçalves, do lado do Salão de Jogos e, claro, o nosso grande amigo e streamer, Gonçalo Santos, também conhecido por essa internet de fora como King Wiseman. Por isso, sejam todos muito bem-vindos a este 4 Bits de Conversa, onde deixamos de lado a nossa mente perversa.
0: Hoje... Por tia, <risos> fala por ti, é? A minha mente perversa está sempre, tá sempre cá. É impossível separar uma coisa da outra.
2: Ai, ai. Hoje temos como objetivo... Falar de uma carrada de coisas, vamos ver se temos tempo. Mas começamos então com o lançamento do eFootball, a sua versão 1.0. Depois temos também a nova expansão do WoW, e aí o Gonçalo é o homem que vai aventurar-se por Azeroth. Depois temos também o anúncio de Kingdom Hearts 4. O anúncio e adiamentos da CD Projekt Red, que já é um clássico. E vamos tentar também falar de algumas adaptações dos filmes. Isto é, algumas adaptações para filmes de diversos videojogos e no fim o nosso quiz. É isso mesmo. É isso mesmo, não é? Se Deus quiser, se Deus quiser, se dar dar tempo, a ver. Exatamente. Exato, se, der tempo, se der tempo. Antes de irmos aos temas, começamos então com os nossos tradicionais destaques do que é que andamos a jogar. Por isso, roda o genérico. The time has come for this! Bites e bytes. O que andamos a jogar ou a devorar? Ora, senhor Gonçalo, o que é que você andou a jogar nestes últimos 15 dias?
0: Epá, ainda bem que me faz essa pergunta. <risos> Porque... <risos> não estavas nada à espera, foi, não é? Não estava, não estava. E, e foram duas semanas em que eu joguei muito pouca, muito pouca coisa. Um, mas o meu destaque vai... Um de uma forma um bocadinho simbólica vá uh, vai para o NBA 2K22, nós já tínhamos falado um bocadinho do jogo uh, aqui quando foram os prémios etc, uh, de facto o jogo na Series está, está fantástico e uh, visto que estamos a entrar na, naquela fase de, dos playoffs da NBA em que uh, pá, para mim é a fase perfeita para de um lado ter uh, o, os jogos a dar e no outro é ter, ter um joguinho da NBA na, na Xbox e é, é perfeito para isso então tenho andado um bocadinho no NBA também e pá, de facto o jogo é, é incrível com tudo aquilo que nós já dissemos aqui, os gráficos mas a jogabilidade sempre, sempre no ponto da 2 com todos os problemas que possa ter, mais na, na parte competitiva até do que, do que outra coisa, uh, de facto é que o NBA continua a ser um grande, grande jogo e nesta altura, então puxa sempre aquela vontade de uh, voltar ao NBA, nem que seja para, para estar a ver o jogo e estar a, também eu a jogar, a jogar um bocadinho e a, a divertir-me. Joguei também o Dantes Inferno. Uh, que é um jogo da 360 que é superou um bocadinho as minhas expectativas honestamente eu ia um bocado de ok, vamos com aquela mentalidade vamos experimentar e vamos ver o que é que isto tem para dar e deparei-me com um hack and slash clássico ao estilo God of War 3 ou God of War 1 e 2 uh, com aquelas execuções brutais, com, com aquelas câmaras uh, que uns adoram e outros odeiam, mas que são tão caras características e, e de facto Dante's Inferno, embora seja um jogo ultraviolento, violento uh, ultra-quase pornográfico, porque eu acho que não me lembro de ver um jogo com uh, tanto, tanto conteúdo gráfico uh, nesse aspecto. Acho que, é, acho que é impressionante. Mas, de facto, é um pá, é um jogaço, meu. Pela história, por, uh, pela, pela jogabilidade e, e por ser algo tão único, tão diferente daquilo, daquilo que se vê hoje em dia. Tenho pena, e reflito sempre sobre isto, tenho pena que estes check-and-slash, de facto... Tenham desaparecido um bocadinho, houve uma altura em que estes jogos uh, estavam presentes em, em vários franchises, este estilo de jogo estava presente em vários franchises, e a verdade é que eles acabaram por desaparecer e tornar-se cada vez menos, e tirando o baionete uh, poucos jogos cheguem, seguem este estilo hoje em dia, como muita pena minha, mas, mas sim, o Dante's Inferno continua a ser um grande jogo ainda hoje, acho que é isto, para esta semana acho que está bom, não
2: é? Segue um bocadinho a ideia do Castlevania, não é? Para a 360 dos dois?
0: sim. Sim, é, é, pá, é aquele zack and slash, é, é como o God of War, etc. Aquilo é, pá, é incrível. Não é? é aquele câmera fixa e tu andas lá a desfazer tudo e eles vêm em quantidades industriais e tu estás sempre a matar e sempre a aviar. E, pá, e é lindo, é lindo, porque quando os combos são... Quando a jogabilidade está feita ao ponto de parecer que aquilo, os combos entram todos e a tua personagem é super OP, fica, fica brutal, não é? fica muito fixe.
2: Élio, e tu, o que é que andaste a jogar nestes últimos 15 dias?
1: Por falar em Aken Slash, é um bocado parecido, o Moss 2, uh, Book 2 aliás, o Moss Book 2 é um jogo Nossa, é para o, do, ratinho. do ratinho, exatamente, é um jogo para, para o VR, para o PS VR, e hum, vou primeiro ao jogo e depois às complicações que o VR já tem passado estes anos todos. O jogo é muito bom, o jogo, já o primeiro era, era excelente, tem, dá, aquele, dá aquela imagem de profundidade em que, em que estamos envoltos em, em vários cenários que, que, que foram criados mesmo para, para aquilo. Basicamente nós somos um leitor, ou, ou se, como, como o jogo nos chama, o reader, e ajudamos o, o ratinho a, a ultrapassar os obstáculos e a salvar o mundo. A história já, já, já é daquelas batidas... Mas é, mas é isso. O ratinho no, no primeiro tinha só uma espada. Neste tem uma espada, depois uh, conseguimos também ter um martelo e, e ainda outra arma que eu já não me lembro o nome, mas é, é uma arma de, de mais longo alcance ali feita para os lados das Índias. E, e aquilo, aquilo também é, é uma espécie de Aken quando estamos com, com, com a espada, parecemos um, um autêntico espadachim e depois com como adicionaram armas, dá, dá aquela ideia de, de maior variedade no jogo. Não, o jogo também, além disso, é maior do que, do que o primeiro e, e concentra ali uma data de elementos que eu, que eu gosto. Principalmente hum, o desafio que é em cada, em cada cenário que, que ultrapassamos. Ou seja, imaginem, chegamos ao jogo, há um cenário... Teremos que o ultrapassar, porque nesse cenário há, há complicações para o ratinho. Estou, estou a chamar ratinho porque ele é, o, o, é duroso. Amoroso, aliás. Um, <risos> imagina o primeiro nome. <risos> é o sono. Uh, e, e, e olhamos para aquilo e há complicações para o rato chegar do, do ponto A ao ponto B. E nós, como leitores, teremos também... Que, que ajudar a, a mover peças do cenário para que ele consiga chegar, chegar ao fim, passar a um novo cenário e ter outro desafio. isso é Achei isso muito, muito bom no jogo e, e para VR achei um dos jogos mais interessantes que, que joguei nos últimos tempos. Também é verdade que não ligava ao VR há algum tempo. Depois, o problema do VR, que é os, são os cabos, já já é sabido, é uma tecnologia já um bocado a mais e vilheceu mal, digo eu uh, ou, ou passou tão rápido o tempo que, que olhamos para o VR e eu tive que ligar o VR eu tive quase mais tempo para ligar. no primeiro dia que joguei o MOS tive mais tempo a ligar o VR do que, do que a jogar o MOS eram três cabos USB diferentes uh, o comando da Playstation 5 não dava para jogar, tinha que ser o DualShock 4 por sorte ainda lá tinha um em casa e, e achei uma complicação terrível o VR e, e espero que, que não, não demore muito a sair o novo, pelo menos o, 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 porque os jogos que saem hoje para, para o PSVR podem, podem ficar prejudicados eu acho que foi um bocado o caso deste não, não é um mau jogo, é um bom jogo mas uh, de facto tem, tem ali coisas que, que, que sinceramente uh, já pediam uma, uma tecnologia melhor é isso. Quanto a, só uma palavra ainda para o, para o Gonçalo. Gonçalo, admiro-te muito de que tu consigas ver os jogos de NBA
0: e consigas <risos> estar a
1: jogar ao mesmo tempo. Eu adorava fazer isso. Eu às vezes faço Eu isso, bom. mas só jogo nos time outs Uh, eu adoro, adoro. porque depois não consigo estar uh, a ver uma coisa e a jogar a outra mete-me muito a
0: os dois ecrãs estão tão colados Sim. que eu às vezes, uh, e depois também eu jogo a center eu às vezes estou só no meio do, da área a fazer faltas de 3 <risos> segundos e a ver o jogo <risos> <risos> às vezes é
1: isso que compreendo, acontece compreendo, tá? compreendo perfeitamente <risos> compreendo. e também já voltei a instalar o NBA porque Dá estamos é? nos playoffs, aos é? playoffs. Exatamente. 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 Tá e tu Rui, o que é que andas a jogar?
2: olha, eu Durativo agora é uns dias de férias e por isso não joguei grande coisa, mas antes de ir de férias tive a oportunidade de ir à Nintendo experimentar o Nintendo Switch Sport e adorei, vou-vos dizer que eu já tinha experimentado aquela versão de teste que eles tinham tido aí para o pessoal experimentar durante uhum. o fim de semana. Aquilo foram para, aí duas, foram para aí duas horas, porque aquilo era, era daqueles testes que é cortados É tipo, tens de jogar daquela hora àquela hora, e depois no outro dia, daquela hora àquela hora.
0: Ah, era como o Elden
2: Ring. Exatamente. Fez, exatamente. Um, e, e na altura, achei que o jogo estava engraçado, mas faltava ali algumas afinações. Agora, agora na Nintendo tive a oportunidade de, de experimentá-lo como deve de ser. Uhum. E tudo o tudo que fizemos foi, foi em... Com, com outra pessoa, isto é, havia outro elemento que, era, que jogava sempre contra mim, isto é, nunca joguei contra a inteligência artificial e achei que o jogo está muito preciso. Os vários joguinhos, seja o bowling, que até consegues fazer efeitos nas bolas. Um, o futebol está tá engraçado, foi, esse aí foi o que eu achei menos preciso, mas está muito engraçado a maneira dos bonecos uh, fazerem as coisas. Faz lembrar um bocadinho o Rocket League, que é uma bola gigante com, com os bonecos. A bola é gigante. Exatamente, era, era exatamente. Isso, é. Então quando mandas eles fazerem aqueles uh, uh, remates de cabeça a peixinho, sabes? que Tu podes, uhum, tipo, metes sim. os comandos, fazes o joy-con assim para baixo e o gajo joga-se de cabeça. Pá. Muito engraçado, fartamos de rir. Uh, depois o tênis o badminton, é pá, muito preciso o voleibol, está muito engraçado acho que vai ser um daqueles jogos que vai vender bastante e vai deixar os fãs da Nintendo mesmo, mesmo contentes porque basicamente houve muita gente que ficou agarrada à, à Nintendo e principalmente na Wii eu acho que o Gonçalo por acaso também jogava sim, sim, sim. Uh, que era o Wii Sports não é? e este yeah. é é um eSports, mas muito melhorado, porque os Joy-Cons têm muito mais sensibilidade uh, e os sensores são muito melhores, então consegue ser tudo muito mais preciso, mas sempre com aquelas animações muito, muito bonequescas não é? e, e engraçadas e, e achei muito divertido.
0: Diz-me só uma coisa, a, a nível de periféricos, o que é que o jogo... Ou seja, tu consegues jogar só com o teu Joy-Con ou precisas de, de outro tipo de acessório ou algo percebes o que tu te quero dizer? Se precisas só de um joy-con para cada jogador ou se tens outro tipo de acessórios que complementem a jogabilidade?
2: Olha, se, uh, é sempre preciso só um joy-con exceto um con. Uh, em, dois, em, em dois modos de jogo, isto é, uh, no das espadas, se tu quiseres jogar com duas espadas, que existe essa, essa possibilidade ah, Dá para fazer do Alil? Uh, yeah, exatamente, aí uh, precisas <risos> dos dois joy-cons, um para cada mão e depois há lá um modo no futebol em que tu podes usar a tua perna para chutar. Okay. ok. Não no jogo em si, mas existe mesmo um modo que é, está um jogador a centrar e tu tens de chutar. E aí precisas okay. dos okay. dois e um tem de estar na, na perna. Por isso... E o Atanamo, exatamente, por isso é. Quem tem o... Quem tem aquela fivela de prender na perna pode comprar okay. o jogo digital sem problemas. Quem não tem, eu aconselho a comprar o jogo físico porque vem então com aquela fivela. Ele que que é tem, um tem um nome próprio, mas eu agora... Não me estou a lembrar, mas sim. Mas de resto consegue tudo jogar uh, só com os um Joy-Con. Por isso, se tiveres só um par de Joy-Cons, dá é para isso, dois é jogadores isso, é sem caso. qualquer problema. Embora o jogo dê quase todos os jogos dão para quatro jogadores. Uh -huh. o que também é interessante. Muito
1: interessante e o PSVR2 que esteja atento a estas tecnologias porque isto era também muito giro na PlayStation.
2: Não, Mas e... para
1: isso era, era preciso vontade Sem não é? fios, não é? Eu acho, eu acho que o, é, o é principal aqui é que Como o PSVR desmentar... 2 vai ser sem fios Daí eu estar a dizer já Pode sim, sim. ser um, um trufo
2: Exatamente, é verdade Como
1: é verdade. foi na altura dos Move uhum. Quando vieram sim. Sim, tentar, tentar Fazer o que eu já fazia
2: Exatamente Bem, ficam assim fechadas As nossas recomendações e a nossa rubrica Bits e bytes Uh, passamos então agora para os nossos temas. Passamos então com o lançamento por parte da Konami da versão 1.0 do eFootball, que tem como novidade o Dream Team, que é uma espécie de my club para quem jogava uh, o, o PES. O jogo traz também melhorias nos passos, nos remates, um novo plano de jogo que é para quem não sabe, é como o local onde se pode mexer nas táticas, mas parece que ficou para trás a Master League e as outras funcionalidades que eles tanto prometeram e que ainda não chegaram. Hélio, tu que jogavas pés connosco e também gostas até gostas às vezes mais do pés do que do FIFA, uh, o que é que achaste da nova jogabilidade, das funcionalidades deste novo lançamento, por assim dizer?
1: Há aqui que ser reforçado que já não existe o pés... Portanto, estar a comparar isto com o PES é uma ofensa. Obrigado. Uh, seguindo em frente, este futebol, depois da primeira, uh, vamos dizer, amostra, vamos, vamos chamar-lhe o que quiserem, era difícil... DM, não foi? Aquela era, fantástica aquela, aquela beta, aquela, aquela build, foi. se calhar, era difícil algo não, não ser melhorado. No, no jogo e foi, foi melhorado eu, eu percebi a maneira como se defende está melhor a maneira como se controla a bola, principalmente o controle de bola que o jogador agora tem no, no meio campo, se, se precisar de, de, de virar repentinamente já não é a balda é, já se nota ali que o jogador faz aquele movimento mais, mais, mais realista, como o Europés, aí sim os jogadores parece que ocupam o um espaço no campo melhor do que, do que anteriormente. Isso é bom. E apesar do, de ainda não ser um jogo que, que eu diga que é, está fenomenal, ou, aliás está longe disso, é um jogo que já me dá alguma esperança. Ou seja, pode ali sim, aqui sim, vejo uma base para eles poderem evoluir. Porque eles estão muito atrás ainda. Estão muito atrás de FIFA. Não, não, há, não há volta a dar mas pode haver ali uma reste de esperança para, para quem jogava ao pés antigamente e, e pode haver ali algumas semelhanças com, com isso. Quando jogamos com, com jogadores já, já bons e, e, e os verdadeiros que já estão nas equipas, o jogo é muito fluido até. O embora o passe, o passe é horrível, o passe fica, fica sempre a meio caminho a bola, tu podes encher a, a barra de passe. A meio caminho ou,
0: ou vai ou vai lá para o fundo.
1: Ou, é, isso, duas, ou uma, isso. aconteceu umas duas. Eu achei, eu passei a bola com às vezes com muita força e aquilo e a bola, ou pelo menos não diga meio caminho, mas o passe sai sempre com parece que é sempre com pouca força. É o que foi o que eu achei, ou seja, em comparação ao jogo ou seja, o jogo até tem uma boa cadência de, de, de velocidade e, e os movimentos dos jogadores às vezes são um bocado mais lentos, claro, o pé já era assim, e, e parece que tem que pedir licença para passar uma bola, mas depois no ato do passo em si, o passo primeiro que chega ao jogador, isso é que é quase desesperante, porque parece que os outros vão lá chegar e não chegam, isso, isso chateou-me. Gostei, gostei do, da parte da, da ocupação dos passos dos jogadores quando, 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 tentam, quando tentam interceptar os, alguns passos. Ou seja, fazemos um passe e o jogador estica ao pé para, para tentar fazer esse corte e às vezes, muitas vezes até consegue, consegue fazer isso. Na jogabilidade eu acho que é isso. Há ali pá, há remates que, que não sei, nem sei bem o que é que é deixar daquilo ainda. Também ainda não joguei o suficiente. Estava a dizer que quando se joga com jogadores já feitos. Acho que se consegue jogar, é um jogo bom. Quando se joga com os jogadores do novo modo Dream Team, uh, em que só em que podes aí, ir comprando um jogadas. jogo, bem, aquilo é um bocado. 47 de overall e é, 42 de é, overall. E, e, e depois a jogar nota-se. Porque não, não queremos, fazer, queremos fazer um corte, <risos> nunca consegues cortar a bola sem ser falta. Um, queremos, queremos rematar a baliza e é melhor pedir, pedir escrever o anexo C e entregar uh, alguros numa repartição de finanças e depois sim vai rematar se faz favor com tempo né? com tempo sim com tempo convém convém ter algum tempo uh, não sei se vocês vão falar dos modos de jogo
0: quais por mim posso, quais, posso, quais também não perdemos exato muito tempo quais modos jogos. por isso pode,
1: ser, pode seguir <risos> Sim, ainda não, ainda, não chegou, ainda não chegou. O jogo tem lá as equipas li, quase licenciadas, ou seja, eu acredito que possa vir aí um, um modo com a com Master League e como eles prometeram, só que é o tal modo pago, ao que parece, não, é, não será gratuito. Gratuito é este, este Dream Team, que era o antigo My Club e que agora pelos vistos se passa a chamar isto, de equipa de sonho, em que as, algumas novidades são que já não, já não precisamos daqueles olheiros para, para pesquisar o jogador certo, conseguimos mesmo escolher o jogador que queremos comprar, temos é que ter o, os GP Points, ou então paguem, não é? é? Paguem e tenham acesso a uma carteira virtual de moedas que vos permite comprar jogadores, que obviamente estou, estou a fazer figas para que não comprem e não gastem dinheiro nisso. Um, mas o que é que aquilo tem mais? Aquilo vai ter sempre o problema do, do que o pé já tinha, que é haver pouca diversidade de competições. Vamos ver o que é que o, o que é que a Konami vai fazer, mas eu duvido que consiga fazer muito mais do que aquilo que já faz. Consegue ter ali duas competições ativas, uma contra o computador e outra contra os jogadores, e, e lá vai fazendo nada mais do que isso. Depois, gostei. Achei interessante o facto deles eles irem abrir o modo divisões, ou seja, de, e pelos vistos é, é mesmo com as equipas reais, não não é com este Dream Team. Vamos poder jogar pelos vistos com, com, com os atuais plantéis das equipas e por divisões isso uh, será aberto uh, nos próximos dias, ou a data de saída do podcast provavelmente já estará aberto. E vai permitir mesmo que os jogadores não tenham o PS Plus ativo a fazerem jogos desses. Isso achei interessante. E são estes os modos de jogo, não é? Temos, neste modo do Dream Team, que, à moda do My Club, teremos que ter um treinador que tem um estilo de jogo. O, os jogadores, agora no treino, quando convertemos um jogador para os pontos de treino, conseguimos mesmo perceber o que é que ele, o que é que ele está a melhorar e as estatísticas que, que queremos subir. E pouco mais, não é? Pouco mais. Não, não vi mais grandes evoluções. E é isso, e, e, é isso, e, e é já isso é muito. E já é muito bom para aquilo, para aquilo que mostraram. Para aquilo que mostraram. Já tu esticaste mais do que aquilo que eles apresentaram. Já, não, já. Foi. <risos> é verdade. E acho que já, já. Portanto, Konami, estou aqui. Quando quiserem vender alguma coisa, se precisarem de alguém para relações obrigado.
0: públicas, o Helio está disponível. Exato. E exato. olhem eu acho ele que ele é até
2: acerta em muita coisa por
0: isso. É verdade, é verdade. Ele não volta, ele já lá trabalha e nós não sabemos, não é? <risos> Se calhar é isso Sim, que Sim,
1: exato. exato. Só, venho aqui, só venho aqui dizer bem. Gonçalo, quanto olhas tu? Há esperança, é o que deixo.
0: Há esperança. Pronto, olha, não tenho muita esperança uh, <risos> mas eu também vou te ser sincero, não fiz muitos jogos. Eu, já, eu tinha jogado um bocadinho ainda, bom, da, da versão que eu não sei bem o que lhe chamar, a versão a primeira versão antes de, desta Season 1 ou lá o que é isto? A versão antes do um, 1.0, não é? Não sei, eu não sei. Eu, isto eu não é, percebo este vídeo. É modelo, a versão abaixo é. da 1. Sim, é a versão menos 1, ou versão 0, pronto. Eu joguei a versão 0 uh, e, e na altura era tão distinto do FIFA que eu não achei obrigatoriamente que fosse mau. Uh, e agora quando de facto entrei experimentei lá o Dream Team e vi ok, eles agora fizeram aqui um Ultimate Team e assim que entrei no jogo a primeira sensação foi, eu estou num Ultimate Team é exatamente isto, é pessoal com os Ibrahimovic e com toda a gente já com, com grandes jogadores e nós com jogadores de 45 de overall em que era aquilo que o estava a dizer, de facto já eles, eles fazem tudo e chutam todo o lado e é sempre gol e nós andamos ali a penar para, para conseguir acertar um passe e de facto eu senti que essa parte do Ultimate Team passou bem para o, para o, para o e-futebol ou para o PES ou, ou como lhe quiserem chamar um, Achei um pouco complexa a forma, não sei, provavelmente o MyClub já funcionaria assim, vocês podem me dizer, uh, um pouco complexa a forma como não te chega a ter o jogador, tens que o subir e tens que o treinar e tens que não sei o que, e acho que isso requer algum tempo, uh, também alguma paciência e, e dedicação para não chega a ter a carta, tens que, que a subir e que a melhorar, uh, mas... Epá, ao final do dia não, não gostei muito mais a nível de jogabilidade etc acho que está-se a aproximar um bocadinho mais do FIFA isso pode ser bom para quem, lá tá, para quem tem o objetivo de, de chegar ao, ao patamar do FIFA ou de ser o FIFA mas para alguém como eu, que a única coisa que queria era algo completamente diferente, de facto o jogo uh, começa -se a se aproximar mais daquele, daquele caminho que para mim acaba por perder o interesse, porque se é para isto eu já tenho já o tenho outro e estou bem, bem servido. Um, a nível de jogabilidade lá está, jogar com aqueles jogadores de 40 de overall, pá, é muito penoso, é mesmo muito penoso, porque eles são horríveis. Uh, podiam ao menos, sei lá, nos, na casa dos 60 já era aceitável, mas não, <risos> vamos pós 42 e pós 45 de overall, de facto aquilo é, é horrível. Uh, os modos de jogo, é pá, pronto, é isto, é o Dream Team, podes, podes fazer quick match, podes fazer eventos na mesma... Uh, mas não sei, custa-me querer acreditar por muito que eu tento e fecho os olhos e, e faço a força. É difícil perceber que aquilo seja um jogo uh, que as pessoas vão jogar durante muito tempo porque acho que tá um, não há conteúdo suficiente para, para espremer aquilo e para, e para se dedicarem muito tempo àquilo. A meu ver, mas se calhar também não há no FIFA e há pessoal que só joga FIFA e que passa lá a vida. Uh, por isso, pronto, a nova versão do, do PES, muito resumidamente, é quase um... É um 1.0 um do 0.0 e, e é, mais, é mais do mesmo com algumas funcionalidades novas como, como o Dream Team, mas continua a ficar curto a nível de conteúdo, a longo prazo principalmente.
2: Olha, eu, eu achei... Que, que é um bocadinho aquilo tudo que vocês disseram, é um jogo que está muito incompleto, uh, teve algumas coisinhas que eu achei interessante por exemplo, aquele dos treinos que já existia no My, My Club é uhum. algo que eu acho interessante porque é ok, eu posso ter gastar, gasto de dinheiro no jogo, mas eu vou ter de jogar na mesma uh, porque senão os jogadores nunca vão estar no máximo acho que isso é, é interessante uh, depois um, achei uma coisa muito interessante que é ah, e tal, vou comprar os Ronaldos, os Messi e não sei o quê. Ah, mas depois meto na equipa e aquilo não está à pontuação que eu os comprei. Pois.
0: Eles têm 70 de overall, não é? Sim,
2: porque agora os jogadores uh, têm, conforme a tática e conforme o estilo do jogo, isto é contra-ataque, posse de bola etc, altera também esse potencial do jogador, isto é às vezes rende-te mais comprar um jogador que, que seja bom, em, imagina que jogas em contra-ataque para o contra-ataque, um que goste mesmo de jogar em contra-ataque de que comprares, por exemplo, um Ronaldo, uh, que, que gosta mais, por exemplo, de posse de bola e que não funciona bem numa tática em contra-ataque. E achei esse promenor interessante, pelo menos para não acontecer como acontece no FIFA, que é as pessoas querem ser para as mesmas cartas. Uh...
0: Yeah, isso é, mas, mas depois aqui pode criar outro problema, uh, que é... Tu seres obrigado a jogar dentro daquele modelo e sempre que tu queres variar ou fazer alguma coisa diferente, a tua equipa. Não é, não é capaz de o fazer ou, se... ou perde imenso overall. Isso acontecia no FIFA, por exemplo, Mas... com as posições, com o chemistry das, exposi... de, das formações, não sei se se lembram disso. O Ultimate Team, entretanto, tirou o chemistry das formações, as cartas vinham com uma formação já inserida e tudo o que fosse fora daquela formação baixava o chemistry, basicamente. E aquilo que eles fizeram foi tirar isso de forma a que tu conseguisse experimentar mais... Uh... Acaba por, acaba por fazer aquilo que tu dizes não é? toda a gente tem as mesmas cartas e isso é verdade mas ao menos também te dá alguma liberdade para, para
1: experimentar e para, para poderes fazer o que tu quiseres no fundo. mas ali também dá, mas, é. se tu quiseres jogar de maneira também diferente consegues. vais comprar um, um treinador diferente okay, okay. ou seja, acaba por ser até mais real, eu até gosto mais deste, desse modo de, do que do, 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 do FIFA Nesse, nesse aspecto, na parte da evolução do treino como o Rui estava a dizer e na parte de escolher um treinador porque hoje em dia parece que o treinador no FIFA, no Ultimate Team não, não conta assim tanto e não conta, e, e não não conta para, nada. para nada não, Exato.
0: não, não é só que é, é masterido e, e para os
1: contratos
2: renderem
0: mais não
1: é? Eu, sim. <risos> e enquanto aqui neste, no eFootball isso, isso conta mesmo, ou seja se comprares um Luiz Henrique vai ter um estilo de jogo completamente diferente de um Simeone e isso, e isso depois nota-se na, na equipa que tu tens se tiveres uma equipa para, para defender e ser aguerrida lá tens o, o Simeone é, podes pôr o Simeone como, como treinador e é, é brutal de, ao contrário, se quiseres mais uh, posse de bola e assim, podes se calhar já apostas no Luiz Henrique, é a maneira de, de dar a volta a isso é como se tu fosses o presidente e escolhesses mesmo quem é que eu quero treinar, para treinar a minha equipa ou de que modo é que eu quero que a minha equipa jogue
2: Uh, e depois também achei giro a parte de tu poderes uh, dar pontos uh, ao jogador em certos aspectos, o que quer dizer que mesmo que eu tenha um Ronaldo o meu Ronaldo poderá ser diferente do teu porque eu dei-lhe pontos em locais que, que outros não deram, eu posso ter dado mais em finalização, outros podem dar mais em velocidade isto é, achei que eles têm ali certos promenores uh, que, que dão outra ideia ao jogo e isso é giro uh, por outro lado, pá, aquilo não tem modos nenhum, aquilo, tu entras ali que é isto? Então, mas isto não tem quase modos de jogo uh, pá, eu senti-me mesmo tipo, eles assim não vão lá porque uhum. tu, tu comparando com o FIFA, o FIFA tem modos de jogo que nunca mais acabam, não é? no Ultimate Team. Até demais, Até acho demais,
0: eu de acho <risos> <risos> aquilo às vezes...
2: E ali, ali achei é, é que está muito, muito curtinho, muito curtinho. Para os meses e para o adiamento, achei que eles apresentaram muito pouco, na é verdade. Uh, mas pronto, vamos lá ver o que é que a Konami tem para nos apresentar mais. Mas a verdade é que esta época, para mim, esta época do e-futebol
0: uh, está perdida. É... É. É, que, é que é isso é que é assustador, meu. É, que, é que nós há um tempo atrás vimos aquela conversa do não vamos fazer um jogo, vamos lançar um update para nos focarmos nisto e não sei o quê, lançam aquela tanga, agora passado um tempo, uh, ok, agora sim, precisa não e vamos lançar, pá, e é isto meu, e parece que o jogo não sai, que não há, que não há desenvolvimento e que estamos, eles estão a desenvolver isto há quanto tempo para fazer isto, tipo, não é, parece a mim parece-me pouco, não sei. Não sei
2: que Com fazer. estes adiamentos todos vão ser 3 anos, não é? Não
1: yeah, é? 3 anos para fazer, para fazer um jogo sem modos. Tipo, epá. epá é? olha, depois é. se, pôs -se tá a Covid, posto se a guerra, posto se uma consulta <risos> de, algum, de alguém. Tive que ir ao médico. Tive que ir ao, tiveram que ir ao médico. E pá, e demoram as sentido. coisas demoram não é? As coisas demoram. Sim, sim, sim. Portanto, lá para 2027...
0: Eu vou-te dizer, o OU demorou menos tempo a fazer uma expansão do que o Pés demorou a fazer um jogo de futebol, não é? e Não sei se é bom ou se é mau, já já vamos falar sobre isso, mas, mas é, é o que é. No Olha, Olha, com
1: expectativa é. para o que vem do, do outro jogo de futebol também, o FL que também está a passar por alguns momentos de, de atrasos devido à, devido à guerra, acho que eles tinham escritórios na Ucrânia até, uhum. e vamos ver, vamos ver se são ali é também alguma coisa de jeito. É
2: isso. Ou se sai até. Ou pode... se sai, ou que sim. Uhum. Pois porque eles são da Polónia, não é?
1: Acho que sim. Acho que são da Polónia e tinham, ou tinham escritórios na Polónia, muito perto da Ucrânia, ou tinham mesmo alguma, alguns elementos ligados à, à Ucrânia li, pois, li algo sobre isso.
2: Que eles ainda por cima fazem fronteira, por isso. Pois, Normal, provavelmente têm também muitos developers uh, ucranianos. Bem, saltando à frente. Tal como o Gonçalo estava a dizer, a Blizzard, embora cheia de problemas internos, anunciou no dia 19 a nova expansão do World of Warcraft, chama-se Dragonflight, e chega com algumas novidades como o aumento do nível de personagem máximo até aos 70, 4 novas áreas, um novo sistema de profissões, entre outras coisas... Gonçalo, tu és aqui o grande jogador de OU e por isso diz-nos o que achaste, visto o grande, evento... Grande jogador, ah, grande jogador. É verdade. a é coisa. Podes, podes não, não ser aquele jogador assíduo de estar lá sempre, mas a sim. verdade é que uh, conheces já o jogo... É, já jogas há sim, muitos sim, anos. Já jogas há muitos anos, conheces sim, o jogo de fio a pavio. Diz-nos o que é que achaste e o que é que achas que os jogadores vão gostar ou não gostar desta nova expansão. E se quiseres também falar de... Do, da expansão também do, do clássico o que é que isso pode dar aos Exato, jogadores fala-nos um bocadinho sim. dessas duas do que vou, és...
0: vou tentar englobar um bocadinho o evento aquilo que foi este evento que lá está começa, está um bocadinho dividido em duas partes mas muito focada na, na nova expansão eu senti um bocadinho aquelas vibes do, do, da expansão dos pandas, do, da Pandaria Uh, porque parece-me algo, de uh, certo modo, deslocado daquilo que, que havia no, no universo World of Warcraft. A nova raça, pá, é muito estranho, eu não sei bem como é que aquilo vai funcionar. Estamos a falar de um dragão, pela primeira vez tens uma raça que é uma classe, ou seja... Aquela, aquela raça só pode uh, funcionar com aquela classe nova uh, e parece-me algo diferente uh, mas ao, ao ser diferente não quer dizer automaticamente que seja bom uh, a sensação com que eu fico é que foi uma expansão um bocadinho feita à pressa com a necessidade de implementar algo no jogo para, para não deixar que, que os jogadores se afastassem ainda mais Uh, eu sinto que tem, que tem vindo o pessoal tem se vindo a afastar um bocadinho do jogo e é natural uh, isto estou a falar, claro, do retail não propriamente do clássico, o clássico é uma coisa à parte mas o retail tem, tem, tem vindo a perder alguns jogadores sempre que sai uma expansão é quando existe um ressurgimento dos, dos jogadores que voltam a ganhar interesse, voltam ao jogo e acabam por se dedicar mais umas quantas horas ao jogo uh, aqueles jogadores como eu jogaram todas as expansões uh, claro que também vão jogar esta e eu muito provavelmente também irei jogar esta expansão, uh, mas a verdade é que me parece algo feito um bocadinho à pressa, com coisas que, que parece, lá está, parece que não encaixam naquilo que nós conhecemos daquele mundo. Com, embora apresentem coisas novas, a verdade é que aquelas áreas, pá, parecem áreas que nós já vimos antes, não... Tem ali algumas, algumas introduções de facto interessantes, uma delas é uh, as novas profissões, as novas profissões quer dizer, uh, as profissões provavelmente serão as mesmas, mas existe uma reconstrução uh, das profissões para lhe dar algum sentido, uh, coisa que as profissões foram perdendo há uh, uns anos para cá, durante muito tempo foram uma parte fulcral do jogo, mas há uns anos para cá começaram a perder de facto essa, essa importância porque, por exemplo, qualquer classe ou qualquer profissão que fizesse gear, o gear que nós ganhávamos nas redes iniciais, etc., era superior já ao gear que as profissões conseguiam fazer. Logo, tu andavas a subir uma profissão e depois não conseguirias vender e quase não conseguias fazer dinheiro nenhum. Acabava por ser quase uma maneira de torrar dinheiro em vez de uma maneira de fazer dinheiro. E agora eles mudaram um bocadinho isso, criaram uma área de trabalho uma área onde, onde temos uma mesa de craft, onde, onde é uma área quase de industrial, por assim dizer, e isso é interessante. A nossa personagem também muda de gear assim que entramos nessa área e temos os gears agora das profissões. Isso também é giro para dar uma parte mais visual à, às profissões. Mas o que eu achei mais interessante foi mesmo uma, uma nova modalidade de war orders em que basicamente eu quero uma peça de gear feita, aquilo que eu faço é chegar, a, o jogo oferece já uma plataforma onde eu chego, meto os materiais que são necessários, ele diz-me logo quais são os materiais necessários, meto o valor meto o valor que irei pagar à pessoa que fizer aquilo e basicamente eu como blacksmithing ou como leatherworking ou o que quer que seja é só chegar lá, os materiais estão lá eu faço o item e o material é enviado por ali em vez de eu ter que ir comprar os materiais e depois pôr na action house etc., é tudo mais simplificado e são pedidos mais diretos por assim dizer e isso é interessante um, vai haver também uma reconstrução do, dos talents do jogo uh, que embora seja, in, seja bom porque nos vai dar um bocadinho mais de liberdade para criar classes uh, para criar specs híbridas por exemplo a verdade é que isto já havia antes e eu sinto que às vezes o ou WoW faz um bocadinho aquilo que faz o FIFA que é tira coisas para depois as introduzir passado uh, não sei quantos anos e dizer olha temos aqui uma coisa nova <risos> quando na verdade não é algo novo, era algo que nós tínhamos antes e que vocês tiraram, pá, e há 10 anos atrás, porque achavam que era demasiado complexo, mas agora voltamos, porque agora se calhar já faz sentido. Lá está, é esta necessidade de às vezes ter que mudar coisas, uh, que também corresponde, e eles, e eles falaram logo nisso... Um, eles tentam ir muito atrás daquilo que é o feedback da comunidade, eu acho isso bem, porque o jogo é feito para aquelas pessoas, mas uh, a verdade é que nós, e, e eu também sou um bocadinho, caio um bocadinho nisso, acho que nós como jogadores às vezes queremos mudar algo e depois pensamos, ok, se calhar como estava antigamente era melhor, e se calhar eles também, eles também vão um bocadinho atrás disso, dessa, dessa opinião pública. Mas lá está, foi uma expansão que eu vi e pensei, pá não fiquei, não fiquei de facto fascinado com aquilo que vi, algumas introduções de voo, novas, etc a história parece-me boa não, não vou mentir, aquilo que eu vi da parte da narrativa, etc, parece-me bastante interessante até uh, explorar uma nova zona, uma, umas ilhas cheias de magia, a parte dos dragões, de irmos libertar aquelas ilhas para, para os dragões voltarem a casa à sua origem no, no World of Warcraft, isso é, é, é de facto interessante. Até porque uh, aquilo tem um bocadinho mas... a ver
2: com o lore inicial do jogo, não é? Ali um bocado que eles apanharam que não está muito Sim, bem contado existe... e assim tu consegues ficar a perceber melhor o que é que aconteceu, Sim, vais, não é? Um bocadinho por aí.
0: Vais à origem do, dos dragões no World of Warcraft, basicamente é isso que, é isso que esta expansão quer fazer, tu regressas à casa dos dragões, uma zona que durante muito tempo foi falada assim por alto, tu sabias que existia, mas não, não era uma zona física e agora eles vão... vão... Vai ser interessante, acho que as lines vão... Pá, essa, essa parte não, nunca me preocupa na, na Blizzard, no, no World of Warcraft nomeadamente. Uh, acho que essas partes resultam bem, as quests, etc. É sempre algo bem trabalhado e isso, isso não é isso que me preocupa. Uh, o que me preocupa são a evolução de, destas zonas. É o, é, lá está, eu é sentir que pá, a verdade é que há muito pouca coisa nova uh, daquilo que eu vi que, que vai ser introduzida e as coisas novas que são introduzidas são coisas de certo modo já, já existiam antes como este como talent este tree, tirando as profissões, tirando claro a nova raça, a nova classe, etc. Mas uh, só depois de jogar é que se calhar vou ter mais uma noção do que será esta nova expansão do retail. Uh, eu, eu quero jogá-la na mesma mas não fiquei com aquele hype, aquele super hype de, pá eu tenho que jogar isto porque isto vai ser incrível. Enquanto que o Shadowlands apresentou muitas mudanças no jogo e, eu, e isso deixava-me muito curioso, tanto o level squish de passarmos dos 120 para os 60 níveis, uma, uma remodelação da forma como se, como se faz o leveling, etc. E acho que isso foi bem feito e foi bem conseguido. Foi uma expansão que mudou o jogo, mudou mesmo o core do jogo e isso é bom. Agora, esta expansão eu não sinto isso, sinto que é mais adicionar algo para, para dar mais 10 níveis, mais 4 zonas e uma nova raça e uma nova classe, que eu tenho muitas dúvidas de como é que irá funcionar, principalmente em PvP, porque é uma classe que voa, que faz tudo e mais alguma coisa, isso já acontece com outra classe, mas aqui, uh, ver esta personagem a voar por cima dos outros jogadores e não sei o quê, a mim, como um jogador que joga com Death Knight de, de melee damage, deixa-me aterrado, porque, quer dizer, se eles vão ter esta mobilidade, se vão ter se vão poder desaparecer e voar e não sei o quê estamos feitos, não, não, não vamos conseguir tocar neles, uh, mas, mas lá está, só depois de jogar é que eu vou ver como é que esta mas classe funciona. não tivesse é a
2: ideia que era uma classe mais de suporte do que propriamente uma classe de, uh. de dar, estar mesmo ali, porque, porque pareceu-me ser muito uma classe, por exemplo, de, de, da parte de damage, uh, ser, ser mais damage ao longe, nunca perto, ou então ser mais a parte de, de, de dar ele e de, de dar suporte, não é?
0: sim o que é que ele vai ser basicamente vai ser um meio uh, um meio revamp vá. vai ser um meio um bocadinho mudado com mail, vai ir a usar mail como gear, o que é interessante porque uh, já temos muitas classes com, com leather, já temos muitas classes com plate, etc. E o mail é, uma, é, uma, é uma, um tipo de material que fica ali com, com, poucas, uh, com poucos jogadores e vai ser interessante eles porem mais uma classe a disputar esse loot, mas ao mesmo tempo é uma classe que será mage, que será de, de range damage é a ideia com que eu fico. E com o mail, ou seja, com o um bocadinho mais pesado, uh, pá, não sei. Não sei como é que isto será levelado, não sei se... Uh, o, aquilo que me assusta um bocadinho é que isto em PvP ou vai ser muito bom ou vai ser muito mau, percebes? Uh, tipo, não estou a ver ali um meio termo de, ok, esta classe vai ser uh, jogável ou vai ser manipulável, uh, e não sei é a minha ideia ao ver aquilo ver os espelhos que eles têm, etc mas sim, também fiquei com essa ideia que é uma classe mais de maids, de maids de, de damage não sei se terá il ou não muito provavelmente terá mas, mas lá está, um maids com heal é um pesadelo não? Na verdade com mail para mim é um pesadelo para qualquer melee acho que é um, que é um pesadelo mas pronto pá, muita coisa anunciada Uh, muita coisa foi feita num curto, num curto espaço de tempo. Uh, estamos a falar de dois anos de, de desenvolvimento. A próxima, dois anos quer dizer, desde a última expansão. Não sabemos há quanto tempo é que eles estão a trabalhar nisto, evidentemente. Mas lá está. Uh, gostaria de ver outro tipo, se calhar, de, de construção, outro tipo de desenvolvimento... Outra coisa, que, que não fosse só tomem mais 10 níveis, e, porque já fizemos isto antes e, e a verdade é que depois acabámos até por encurtar os níveis e isso deixou de, de fazer sentido e... Lá está. O, o, é complicado, eu também digo muito isto, é complicado um jogo manter-se vivo durante tanto tempo, desenvolver durante tanto tempo e desenvolver sempre bem e fazer sempre as escolhas certas. Às vezes estes jogos têm que tem que falhar, tem que, tem que experimentar e tem que falhar, e lá está esta expansão eu não sei se vai falhar, mas uh, não me deixou com aquela vontade com aquele, aquela ânsia de jogar como, como outras deixaram depois vamos ver como é que isto se traduz a nível de números quando, quando o jogo sair e a nível da opinião pública, que também ainda não faço ideia qual é. Outra coisa interessante, e para fechar um, o Wrath of the Lich King irá chegar ao Classic um, inicialmente uh, isto, isto é um bocadinho um bocado surreal porque o clássico foi lançado com o objetivo de ser o Vanilla. Entretanto já saiu o Burning Crusade, agora vai sair o Leech King. E nós andamos a adicionar expansões a um jogo que o objetivo era ser o Vanilla, não era, não era receber expansões. O que é interessante é que de facto esta expansão é a melhor expansão uh, da história do World of Warcraft. É uma expansão que levou imensos jogadores a iniciar-se no World of Warcraft e, epá, eu o Tô, uh, eu só de ver a cinemática com Leech King, Sindragosa, etc., aquelas coisas que tu vês ali, pá, aquilo é tão nostálgico e dá tanta vontade de voltar a jogar que isso sim, essa, 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 essa parte deu-me de facto vontade de. Graças. agora é que eu vou pegar no Classic, vou criar o meu Decay, que ainda por cima a classe que irá chegar com o Leech King que, é, que foi a classe que foi introduzida quando saiu o Leech King, é Death Knight, que é a minha classe favorita e é a classe com que eu jogo agora sim, tenho aqui uma oportunidade boa para, para entrar no Classic e de facto sentir-me em casa uh, no Classic um, e o, acho que o Wrath of the Leech King vai puxar muita gente de volta para o jogo não sei se a nova expansão o fará, mas o Wrath of da Leeds King eu tenho a certeza absoluta que jogadores, como, tal como eu, que se iniciaram no World of Warcraft nesta altura, vão querer voltar e vão querer jogar Uh, esta, esta nova que nova não tem nada esta nova expansão mas voltar àquelas zonas vai ser, vai ser de facto incrível e altamente nostálgico, nem que seja por isso né? nem que seja pela nostalgia já, já vale a pena
2: Exatamente, sabes que por acaso eu fui um grande jogador do Warcraft 3 e essa, esta expansão do WoW foi a única que me fez pensar uh, eu se calhar vou-me iniciar no WoW porque, yeah. porque tu sentes, ok, o Warcraft 3 acabou ali o o que é que uh, aconteceu ao, ao príncipe que agora é o que é o, é o o exatamente né? e ali tu tens tipo, ok, isto parece que é a continuação da história, eu quero saber percebes o que é que eu quero dizer e eu acho sim, que sim, sim, os sim, jogadores sim. do Warcraft 13 é, é, é ali que sentem aquela ligação mesmo forte de, ok, isto é uma, uma continuação do, do jogo de estratégia, embora o outro jogo seja um MMO, não é? Mas tu percebes o que é que yeah. eu quero dizer, eu acho que foi sim, ali sim, que sim, sim, sim. a verdadeira ligação Hélio, tu tens aqui alguma coisa a, a dizer em relação ao ou queres seguir em frente?
1: Por mim seguimos em frente.
2: Então vamos então para a tua praia, já que a Square Enix anunciou uh, um, um novo Kingdom Hearts, Kingdom Hearts 4. Uh, eu vou ser sincero, quando fiz a análise do Kingdom Hearts 3 pensei que aquilo fosse o último jogo da franquia e eles até deram quase essa ideia, mas parece que não. Hélio, o que é que tu achaste deste anúncio, eu sei que tu és um grande fã uh, diz-nos tudo conta-nos tudo
1: acho que quando, quando se termina Kingdom Hearts 3 toda a gente fica com a ideia que já não haverá mais, mais Kingdom Hearts e foi o fim de uma trilogia que foi ali criada naqueles mundos e naquele universo pelo menos dá essa, dá essa ideia e foi com grande surpresa que, de repente, a Square Enix apresenta aqui o Kingdom Hearts 4. Eles apresentaram dois jogos, um deles é para o telemóvel, portanto, para mim isso não interessa nada. E, e depois apresentam este 4 com um trailer poderoso. Eu acho que o trailer foi, é bastante interessante. Um, com imagens boas, bonitas e, e com, uhum. com um grafismo bastante, bastante evoluído. Eles dizem que o jogo foi feito... Em, ainda em Unreal Engine 4 depois será, será feito um porte para o, para o novo Unreal Engine e isso, o, que, o, o que daí vier será bom de certeza absoluta porque só pode melhorar e, e o que é que vimos ali? vimos um Sora uh, a acordar num mundo completamente diferente daqueles que estamos habituados Eu não sei se vai ser sempre só aquele mundo lá está, aquilo parece uma cidade Uh, parece Tóquio, não sei se é Tóquio, mas é, é estilo nipónico, vá. E em que não estamos no, naqueles universos da Disney, onde, onde o, a, o Kingdom Hearts nos costuma levar. Não sei se isso será um... Não sei se vai andar lá e cá, digamos assim, ou seja, em universos Disney e neste novo planeta ou mundo, que eles chamam de Quadratum, acho que é assim, e, e ao que parece é um mundo... Sem, sem aqui querer desvendar muito daquilo que para quem não jogou nunca a franquia é um mundo que já existe para além para além da vida, ou seja, pode ser o outro o chamado outro mundo que muitas vezes chamamos um, pode ser pode ser aí gostei da, gostei das mecânicas das mecânicas lá está não, não estamos com o comando na mão mas gostei daquilo que vi hein, no, no combate contra contra aquele demónio gigante que aparece no, no meio da cidade e depois a parte adorável de, de Kingdom Hearts, que é o Pluto e, e o Pato Donald, uh, em perfeita sintonia à procura de algo, parece que estão ali perdidos na escuridão, e de repente vem um, um vilão, que, bastante enigmático, que é o que parece, e segundo se diz, é o vilão de Hércules, uh, e agora não me lembro do nome dele. O Hades? O Hades, exatamente. Uhum. Que já entra, no... já, entre outros, no, é, entra nos outros em todos? Entra ele, em todos? ele já é uma constante sim, ele andar ali a, sim, sim. a fazer mal aos moços e, <risos> e eles quando veem isso começam a gritar e agarram-se mutuamente e, e parece parece muito giro isto parece-me também que vai dar início a uma nova saga uh, provavelmente de mais três jogos uh, em que conseguiram aqui expandir então a saga Kingdom Hearts aquilo que estava e um dia teremos Kingdom Hearts 14, 15 e 16, quem sabe, porque há moda do <risos> Final, do Final, Fantasy, Final é? Fantasy, era isso que eu ia dizer. <risos> e pronto. Rui, tu também, tu também gostaste do, gostas do Kingdom Hearts, ou seja, também deves ter ficado contente. Sim, olha,
2: eu, fui, como te disse, foi uma enorme surpresa, mas fiquei muito contente, e até pelo que vi. Tenho que dizer que no início achei um bocado Estranho, assustador é? a parte de... E no fim uh, fiquei mais calmo porque tu has de reparar que não vês nada da Disney durante toda Nenhuma a. referência. Exatamente, é durante toda a eu parte que, eu, eu. que estavas a falar que parece que, que ele está em Tóquio e tu pensas, aí já cortaram com o Final Fantasy, vão cortar também com a Disney, uh, então o Kingdom Hearts vai passar a ser só o Sora? Isto, isto assim não tem a mesma piada. Epá, mas depois quando vês o, o, o Pateta uh, e, o, e o Pat Donald, ficas, ah, não, afinal, não. Afinal não. Uh, achei o, aquele vilão que aparece na, Eu naquela chamei Pluto.
1: cidade. Chamei Plutôtete. Exato, não faz mal. <risos> Toda a gente percebeu. Uh,
2: o, aquele vilão que aparece na cidade, olha, fez-me lembrar aqueles vilões do Evangelion. Lembras-te que apareciam uh, no sim, meio sim, das cidades sim, sim. e sim, lembrou-me logo isso. Uh, epá, e achei que a jogabilidade estava... Uh, o jogo já, já costuma ter uma jogabilidade solta, mas aquela estava incrível. meu. O gajo a, a correr pelo prédio e a
0: saltar e... Passar no meio do prédio. E exatamente. exatamente. Epá, é, achei
2: é, de é, mesmo tipo... Difícil. Ok, isto vai... Isto é, é uma revolução do Kingdom Hearts. O 3 já, já estava incrível, mas o 4... E depois é o que tu dizes. Uh, eles ao, ao terem dito que vão passar aquilo para o... Para o Unreal Engine 5 já deixam um antes de ver que é tipo de género. Uh, vão vir muitos mais, não é? Porque é tipo, não se vai ter o trabalho de transportar o jogo uh, para uh, uma nova engine que é, se é para ficar por ali. Não, aquilo já vai uhum. ser para ok. Vamos cimentar aqui e deixar já as bases para fazer os outros. E achei muito interessante. Gonçalo, não sei se tu também és fã de King é uh, ou se já jogaste, ah, mas conta-nos. Vou
0: é um jogo que eu joguei muito pouco por isso também não vou comer muito tempo gostei do trailer gostei daquilo que vi uh, tal como tu também fiquei um bocadinho na dúvida de que será que eles vão abandonar a parte da Disney e vão deixar essa, essas personagens para trás Fiquei mais descansado no fim quando vi que, que essas pessoas continuavam presentes. Não é jogo que, que eu tenha jogado muito. Uh, vi jogar mais do, do que joguei, principalmente o 3. Uh, pá, espero que venha, que venha bom e que, e que seja um sucesso. É tudo o que se pode desejar para, para este tipo de jogos. que Tem tantos fãs, já é tão querido, uh, que continua a ser aquilo que é.
2: Exatamente. Uh, vamos passar então para... O novo tema, que isto já vai longo, provavelmente os filmes vão ficar para o próximo podcast. Vai mas... ter que ser, exatamente. Vai ter que ser. Mas a e aqui CD... também já vai ter que ser
1: rasgadinho. <risos> exatamente. <risos> mas a
2: CD Project Red, uh, nestes últimos meses, por assim dizer, é adiamentos, é, é dizer que vai ser um novo jogo da franquia Witcher. Uh, também anuncia uma expansão do Cyberpunk, in, quando ainda nem sequer lançaram online. Gonçalo, tu eu sei que limpaste <risos> o cyberpunk todo, uh, uhum. eu sei que o Hélio também já o começou a jogar, mas acho que ainda não o acabou. Uh, não. O que é que achaste, ou o que é que estás a achar desta política da CD Project Red, que anuncia muita coisa, mas depois parece que empurra com a barriga tudo, que é tipo, ah, então mais é. um adiamentozinho, mais um adiamentozinho, conta-nos tudo.
0: Yeah. É exatamente isso que tu acabaste de dizer. Sinto que estão a tentar chegar a tanto sítio, a tentar abraçar tanta coisa ao mesmo tempo, que, que pá, estão a querer morder mais do que aquilo que conseguem comer. E, e nota-se isso porque tem mu há muita coisa no horizonte, mas as coisas começam a ser adiadas e adiadas, e o horizonte começa a ficar cada vez mais longínquo. É quase como estás a ver aqueles, aquelas bolas na praia, sabes que começam-se a afastar a uma velocidade muito rápida, <risos> e tu, entretanto, já perdeste a bola e já não sabes onde é que ela vai. E aqui é um bocadinho igual, as coisas vão-se afastando, e, entretanto, tu já não sabes bem qual é a próxima coisa que a CD Projekt Red irá fazer. Não sabes se é a expansão, não sabes se é o online, não sabes se é o porto do The Witcher para next gen, não sabes se é o novo The Witcher, não sabes nada. A verdade é que não, acabamos por não saber nada. E estes adiamentos, pá, por muito que... O meu problema não é o adiamento em si, se eles me dissessem, vamos adiar isto uh, para, para dar mais tempo. Nós vimos como correu mal do Cyberpunk por ter pouco tempo. Uh, eu continuo a achar que esse foi o, o real problema do jogo. Um, e, e se fosse isso, se fosse, ok, nós vamos lançar isto, é, tá, é este o objetivo, é lançar este modo, ou lançar o The Witcher, o novo porta ou qualquer coisa, mas o objetivo está definido. E mesmo que se adie, adiemos com prazos, a verdade é que isso não tem acontecido e os adiamentos, muitos deles são com, sem prazo de, de lançamento e, e começa a aparecer muita coisa em cima da mesa, e o, o problema deste adiamentos é que quanto mais coisas começam a juntar em cima da mesa e mais eles tentam fazer, eu temo que mais atabalhoados estes projetos comecem a ficar e, e que possam sofrer, e que a sua qualidade possa sofrer com, tá, com esta pressa de querer fazer tudo e depressa, por isso não sei. Não sei bem o que é que a CD Projekt Red, a verdade é que nos habituou muito bem antes do, 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 do Cyberpunk, e a verdade é que depois do lançamento do Cyberpunk parece que a opinião começa a ser um bocadinho outra. Eu quero acreditar que tanto o Porto como o novo The Witcher, como o modo online, se, se algum dia ouvirmos do Cyberpunk com uma nova expansão, quero acreditar que, que vão, e vou certamente jogá-los com a ideia de que são algo bem feito, mas espero mesmo do fundo do coração que estes projetos não sofram mais uma vez com esta vontade de querer fazer rápido e, e de querer fazer muito, não é? em pouco tempo. Uh, mas só, só daqui a um tempo é que vamos ver o que, é que, o que é que eles vão lançar ou não. Porque há coisas que eu acredito que não vão sair ainda. Uh, vamos ver, vamos ver.
2: Hélio, tu costumas ser que um guru a adivinhar coisas. O que é que achas desta política da CD Project Red? Achas que estão... Que que, que é uma boa política, que é má, se vai ser muito má para a empresa, se não vai, diz-nos.
1: Aqui, eu não, não, não misturava aqui o, o Cyberpunk com, com, com o The Witcher, mas o que começa a ser normal são os adiamentos, sim, isso sim. Hum, ou seja, The Witcher 3 remasterizado, ou para a nova geração, foi anunciado logo no início, que iria sair logo quando saíssem as consolas, depois iria sair em 2021, depois em 2000, no início de 2022 e agora já nem sabemos se chega no final deste ano, talvez em 2079 teremos o jogo remasterizado. E o que para mim é uma pena porque eu ainda não joguei porque estou à espera, estava à espera deste deste remaster. Se calhar é melhor jogar entretanto se estás
0: à espera provavelmente vais esperar para sempre é? sim eu acredito,
1: eu acredito que o jogo seja difícil de, de fazer o porto para, para esta nova geração o jogo já é, tem 7 anos já é, já é um jogo que saiu logo na, no início da, da geração da PS4, salvo erro e da, da Xbox e da Xbox One Hum, não sei se isso pode trazer aqui alguns problemas provavelmente sim, eles já já têm tanta coisa para fazer que eu nem sei uh, entretanto anunciam The Witcher 4 mas só que vai existir não? ou seja, nem sei se fizeram bem em anunciar já que iria haver um The Witcher 4 porque depois as pessoas vão começar a perguntar daqui a dois anos, aí já falaram há tanto tempo de The Witcher 4 e ainda não, ainda não apresentaram nada porque The Witcher 4 só vai sair Tarde e mais horas, ou seja, vai demorar ainda muito, acredito eu. E pá, é isso. Parece-me que, que a Project Red diz que a CD Project Red diz que vai ficar agora com, com a pasta da mudança de, do The Witcher 3 para, para a nova geração, quando anteriormente estava, estava nas mãos da Cyber Interactive, que era responsável por estas adaptações, parece-me que também há ali alguma desavença que, que nós cá fora não, não sabemos, não sabemos se é só de, de investidores ou assim, mas parece-me que, que há ali qualquer coisa que não, que não bate bem. Depois, em relação ao Cyberpunk o online eu sinceramente eu acho que nu ou nunca vai haver no cyberpunk ou ou então terá, teremos mesmo que esperar uns 2, 3 anos ou 4 ainda para ver o, o online eles nunca mais falaram sobre isso e, a, e aí por acaso acho que fizeram bem acho que se devem focar no jogo para já offline acho que melhoraram o jogo substancialmente depois do lançamento vão agora lançar uma nova expansão tudo bem, vão agora não vamos lá ver quando Vou é que agora sai agora quer dizer que foi adiada um, depois também. é isso Hum, mas é importante que as coisas venham bem feitas acima de tudo e, e vamos ver, parece-me que é eles a responderem, investidores querem projetos sim senhor, a gente diz que vai ter depois, conseguir, não conseguimos portanto avisamos, não conseguimos, adiamos é, é, o é, problema, nisto, é nisto que anda é o
0: problema disso é que depois os resultados são aquilo que nós vimos com o cyberpunk é as coisas a saírem à pressa para fechar o ano e temos que lançar o jogo, porque este jogo tem que sair neste ano para, para ter este encaixe financeiro. E para isso os jogos acabam por sofrer com isso, a meu ver. Mas vamos ver. Vamos ver. Olha, vamos
2: eu, eu sei-me alongar muito, tenho muita pena. Era uma das companhias que eu, mais, que eu mais gostava, mas a verdade é que sempre foi assim, sempre trabalhou em cima do joelho. Eu, eu, por exemplo, eu joguei o The Witcher 1, quando saiu, foi bugs atrás de bugs, The Witcher 2 a mesma coisa, bugs atrás de bugs uh, o The Witcher 3 quando saiu bugs atrás de bugs uh, parece que é uma companhia que gosta de lançar as coisas sempre mal tal como aconteceu depois com o, com o Cyberpunk também e depois, uh, passado 2 ou 3 anos uh, com os pets todos, tens um jogo incrível e tu pensas, é pá, eu preferia ter esperado mais 3 anos e ter este jogo incrível no início, do que passar o que se passou Uh, quando, quando é os lançamentos e, e por um lado esses adiamentos, se me disserem ok, vão, vão, vão ajudar ótimo, o problema é que no Cyberpunk também houve adiamentos e, e o jogo saiu como saiu por isso uma pessoa nem sabe o que pensar eu acho que, que eles têm muito bem de repensar a política uh, pá, se tiver de demorar 7 anos a sair, que demore, mas que lancem bem, uh, estarmos sempre a levar com pets atrás de pets pelos jogos da CD Project Red é um bocadinho penoso para os jogadores porque esperam sempre muito deles uh, e depois acontece sempre este tipo de coisas. Bem, o nosso episódio já está quase no fim mas como acontece todas as semanas vamos ao nosso quiz. Que jogo é este? Que jogo é este? Para quem não sabe, basicamente dois elementos trazem dois sons de jogo para os outros dois elementos adivinharem. Esta semana não temos cá o Pedro por isso o Gonçalo trouxe dois sons e eu e o Hélio iremos adivinhar quais são. Vamos então ao
0: primeiro som. Uh, vamos. vamos. É o que está é tá de cima, né? Exatamente. Sim, sim. Então vá, vamos lá. Olha só para dizer que esta semana é de oferta. Muito né? bem. Os dois.
1: É sempre assim, um lá. Todo...
2: Foi uma oferta muito má. Que eu não sei onde é <risos> <promoções>, que as eu... <risos> promoções. Eu
0: sou aquelas, sou tipo aquelas empresas que quando faz o Black Friday sobe os preços para depois dar o desconto. Estás a perceber? Dá lá, dá lá as, as hipóteses. a escolha múltipla? Então vá uh, Streets of Rage 4, King of Fighters 15, uh, DJ Hero e Hotline Miami. <risos> <risos> o primeiro,
1: qual era o primeiro?
0: Primeiro era Streets of Rage 4
2: pá Eu como Pode tu ser. prometes primeiro. sempre que trazes E nunca trouxeste Eu vou dizer Hotline, hotline Miami
1: é, é, não. Já
0: trouxe Olha que já trouxe. Eu digo já trouxe Já trouxe pelo menos duas vezes hotline Miami, é, uh, é isso então? Você... É isso, está fechado? Uh, pá, e é o Hotline Miami, claro que é o Hotline Miami. É, Paulo, -se sempre, é incrível. <risos> claro que é o Hotline Miami, como assim? DJ é Hero é arrojado. DJ Hero é, DJ Hero é, é uma escolha arrojada. Todos os tempos, DJ Hero é uma escolha arrojada, é verdade, é verdade. Era só lindo, para, lindo. para estar aqui, para estar em finalista. Claro que é o Hotline Miami, grande som. Grande Vamos som. então ao segunda som. Adoro isto, bora. Coisa Isto podia
2: muito bem ser um boss da New Ring, mas diz-nos lá, e umas era uma, opções. Era uma
0: forte possibilidade. Então vá, uh, hoje é dia do ninja, por isso, Ghost of Tsushima, uh, Nioh,
1: o primeiro, Tenchuze e Sekiro.
2: Eu vou para o Sekiro e tu, Elia.
1: Eu também ia para o Sekiro, mas sendo assim vou, vou para outro. Ah... Uh... Vou para o primeiro que tu disseste foi qual?
0: Ghost. Tens o Ghost, Neo e Tenchuze. E o Sekiro?
1: Vou para o Ghost. Mas eu também diria Sekiro, Mas só, para, só aqui para desviar. Então podes podes não. dizer Sekiro. Vou dizer. <risos> não, não quero. <risos> Vou para o podes Ghost of Tsushima. É o Sekiro. É o Sekir. Era <risos> Samurai. Eu sabia que era Samurai.
0: <risos> Porquê é, é que é oferta? São, são dois jogos que eu adoro e que vocês sabem
1: que é mais, mais uma exibição brilhante da dupla. Da dupla! Foi o Rui! Foi o Rui.
0: Tu continuas ah, a aproveitar claro. do sucesso
1: do Rui. é uma coisa
0: E é uma coisa, é uma coisa inadmissível. Claro que sim, ele, uh, ele O primeiro sabe. som, o som do hotline Miami é dedicado ao Pedro, que eu sei que ele de certeza que houve si. e abanou Carol. Muito bem, um abraço, Pedro. As, <risos> As, As melhoras.
2: As melhores, Pedro. Ele para semanas, isto é, daqui a 15 dias, provavelmente já. Cá estará. Fechamos assim mais um 4 bits de conversa, o podcast. Podcast Gaming levado a cabo pelo Salão de Jogos e pelo King Wiseman, já sabem que podem ouvir este e os anteriores podcasts no local do costume, isto é, através do Anchor, do Spotify, do Apple Podcasts e do Google Podcasts, por isso nos querem continuar a ouvir e espero que sim, não se esqueçam de subscrever nestas plataformas. Quanto a nós, de forma mais diária podem nos acompanhar em salão de jogos.net uh, e também nas redes sociais Facebook em o Salão de Jogos, no Youtube. Salão de Jogos, no Twitter Salão underscore de underscore Jogos e no programa da BTV todas as terças-feiras à tarde. Já o nosso Gonçalo pode ser encontrado no Twitch e no Instagram e também em Carcavelos. Gonçalo, dá-nos aí Exatamente. as tuas coordenadas <risos> para mais ninguém perder
0: pitada do teu Amazing. conteúdo. Amazing mais carcavelos, até do que na Twitch e no, e no Instagram um, então na Twitch twitch.tv. King e King Weisman Gaming no Instagram e é isso, Pareçam.
2: Por hoje é tudo, voltamos daqui a 15 dias com mais 4 bits de conversa e muito provavelmente já com o Pedro ao leme deste podcast, até lá boas jogatanas
0: 64 bits 32 bits
1: 16 bits 8 bits, 4 bits Quatro bits de conversa.